0: Das Eigenheim altersgerecht umbauen oder vielleicht ein komfortables Wohnmobil kaufen. Vielen Senioren fehlt dazu leider oft das nötige Geld. Als Eigenheimer verfügen sie zwar theoretisch über viel Kapital, doch das steckt eben in der Immobilie fest. Mit einer Immobilienverrentung können sie das Vermögen flüssig machen und zwar ohne dabei die eigenen vier Wände verlassen zu müssen. Welche Modelle es gibt und worauf man unbedingt achten sollte, darüber sprechen wir heute mit unserem Gründer und Geschäftsführer Horst Bialow. Horst, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank, Kevin. Wenn man so ein bisschen die sozialen Medien absurft in jüngster Zeit, das Internet oder auch im Fernsehen, sieht man oft Werbung für die sogenannte Immobilienverrentung. Woran liegt das?
1: Ja, zum einen ist es ein gutes Geschäft, aber ich glaube, dass es da auch für dieses Produkt oder diese Produkte, mhm. muss man ja eigentlich sagen, eine hohe Nachfrage gibt. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Schau mal, früher haben die Leute meistens in einem Ort gewohnt. Die Eltern haben ein schönes Haus gehabt und die Kinder noch keines. Die wohnten zur Miete und wenn die Eltern dann mit 60, 70 gestorben sind, waren die Kinder froh. Nicht, dass die Eltern gestorben sind, aber dass sie dann ins Haus konnten. Heute ist es oft ganz anders. Ja? Die, schon meine Tochter, die lebt in Freiburg, die älteste und so weiter, hat dort selber eine Familie gegründet, würde nie äh, zu uns zurückkommen... Um unser Haus zu bewohnen. Andere studieren in Hamburg, in London, irgendwo, die kommen nicht zurück. Mhm. Zum anderen ist es auch so, viele Leute haben eben eine kleine Rente und äh, haben aber weiter steigende Kosten. Ja. Die Müllabfuhr wird teurer, die Krankenversicherung vor allem wird immer teurer und so weiter und dann hocken die in einer Immobilie drin, praktisch in Beton und sind illiquide. Das sind Leute, die haben Immobilienvermögen von einer Million und mehr und eine Rente vielleicht von 1000 Euro. Und dann passiert was. Das Haus geht kaputt, das Dach oder so etwas. Ja, oder, wie du vorhin schon sagtest in der Moderation, die wollen in Corona-Zeiten gerne sich ein Wohnmobil anschaffen, dass sie alleine in einem Raum sind, geschützt und dann nach Italien düsen. Und dafür haben sie aber das Geld nicht. Und bei der
0: Bank gibt es das eben leider oft nicht. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, damit vielleicht unsere Zuhörer, unsere Zuhörer so ein bisschen so ein Bild bekommen. Was bedeutet eigentlich Immobilie, eine Immobilie zu verrenten? Kannst du da vielleicht das kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, ist es ist so, die Leute verkaufen zu Lebzeiten, da muss man mindestens 70 Jahre alt sein, ihre Immobilie und bleiben drin wohnen, haben ein lebenslanges Wohnrecht, was auch grundbuchamtlich abgesichert ist, mhm. Und so weiter. Und erst wenn sie sterben, beide sterben, dann kann der Käufer die Immobilie für sich verwerten, indem er sie weiterverkauft, vermietet oder sonst irgendetwas tut damit.
0: Jetzt sagen wir auch mal, es gibt ja wahrscheinlich auch noch Fälle, dass ich sage, ich möchte nichts vererben. Aus den und den Gründen, die du ja vorher schon genannt hast. Meine Kinder sind ja schon glücklich und so weiter. Kannst du mal ein Beispiel nennen oder sagen wir mal Voraussetzungen äh, uns sagen, was für eine Immobilienverrentung notwendig ist? Also gibt es ein Mindestalter und so weiter?
1: Ja, das Mindestalter ist eigentlich 70. Hm. Ja, und manche Firmen sagen, ja, die, der, die Immobilie sollte mindestens 250.000 Euro wert haben, damit auch eine anständige monatliche Zahlung für die hm. rumkommt. Andere wiederum sagen, das ist mir egal, auch wenn die Immobilie im Osten liegt, mhm. ja, Stiftung Liebenau ist so, eine, äh, so ein Unternehmen, die sagen, dann ist die Rente halt kleiner, wenn der Immobilienwert nicht so groß ist. Aber auch eine kleine Zusatzrente
0: hilft in der Praxis eben auch. Jetzt wissen natürlich viele ähm, ältere Mitbürger jetzt nicht ganz genau, wie ihre Immobilie oder wie viel sie wert ist nach 50 oder mehr Jahren, die sie bewohnen. Ich meine, in gewissen Regionen hatten wir Preisexplosionen. Wie kann, sagen wir mal, ein Interessent herausfinden, wie viel seine Immobilie konkret wert ist? Wo soll er sich, an, an welche Stelle sollte er sich da am besten wenden? Wir haben
1: eigentlich seit kurzem, erst seit ein paar Tagen, eine kostenlose Immobilienbewertung. Hm. Da kannst du hingehen, brauchst keinen Namen oder irgendetwas eingeben, sondern du sagst, meine Immobilie ist ein Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus, liegt in dieser Stadt, in jeder Straße und Hausnummer, der Garten ist so groß, ich habe so und so viele Bäder, die ist renoviert oder nicht renoviert, so und so viele Quadratmeter und so weiter. Ja, und dann rechnet dir dieses Tool aus und sagt, was es ungefähr wert ist. Da werden immer drei Werte angegeben. Mhm. Links steht der so, so ein Mindestwert, dann ein mittlerer Wert und ein Höchstwert. Dann habe ich zumindest eine gewisse Anhaltsgröße was die Immobilie wert ist. Wenn ich es genau wissen will, gehe ich zum TÜV zum Beispiel oder zur DEKRA oder zu einem anderen Sachverständigen. Der macht mir dann ein Gutachten, das natürlich noch sehr viel genauer ist. Aber als Anhaltspunkt ist die Bialo-Neue, Bialo-Immobilienbewertung schon klasse, weil wir eben anders als viele andere im Internet nicht sagen, nur wenn du mir deine genaue Adresse gibst, mhm damit sie dich anrufen können, ja, dann kriegst du die Daten. Bei uns ist das alles kostenlos.
0: Jetzt hatten wir ja schon mal das Thema, also man verrentet sein Immobilie und man bekommt eine Rente. Gibt es die dann lebenslang oder kann man sich das auch auf einen Schlag auszahlen lassen? Wie muss man sich das genau vorstellen? Es
1: ist so, man hat verschiedene Möglichkeiten. Ja, entweder, und dafür werden sich die meisten entscheiden, die wollen eine lebenslange Rente, für sich und für den Partner. Einer von beiden stirbt immer zuerst und dann der, der Überlebende bekommt die dann für sich allein. So. Man kann aber auch sagen, nur für zehn Jahre. Das macht aber für mich keinen Sinn. Oder man sagt, hm, ich würde mir dieses Wohnmobil mehr gerne ja zulegen und trotzdem würde ich auch eine Rente haben. Dann macht man halt einen Kompromiss. Man nimmt 100.000 und den Rest des Wertes, der wird Verrentet. Um dir mal so eine Größenordnung zu sagen, ich habe mal in unserem Immobilienverrentungstool, das ist das zweite neue, neben der Immobilienbewertung im Tool, habe ich ausgerechnet, habe mal eingegeben, ich habe eine Immobilie im Wert von 500.000, das hat 130 Quadratmeter Wohnfläche, der Zustand ist gut, ich könnte die, wenn ich die selber vermieten würde, 12 Euro erzielen und bin eine 75-jährige Frau. Ja, also in dem Fall bin ich keine ja. also 75-jährige Frau, dann komme ich auf ungefähr 1.500 Euro Zusatzrente.
0: Und das ist doch ein netter Betrag. Oh ja, das stimmt. Jetzt kommen wir mal zum Thema, das für viele Menschen nicht so nett ist, nämlich zum Fiskus. Wie wir ja wissen, der greift ja gerne tief in die Taschen. Ähm, muss diese Rente dann auch versteuert werden? Ja, das muss sie, aber nur mit dem
1: Ertragsanteil. Und der Ertragsanteil, der wird je kleiner, je älter die Leute sind. Also ein Beispiel, so ein 76-Jähriger, der muss 10% der monatlichen Rente als Ertragsanteil versteuern. Das sind dann 150 Euro im Monat oder 1.800 Euro im Jahr. Das sind so wenig, dass er da nichts an den Fiskus zahlen muss. Es sei denn, er hat noch andere Mieteinnahmen mhm. oder wäre, hat noch andere große Renten oder was auch immer. Dann würde das halt
0: obendrauf kommen. Ja, aber ansonsten nicht. Oh ja. ähm, die Rentenzahlung, ähm, wie wird die abgesichert? Vertraglich oder wird da auch... oder die muss man Ja, da muss
1: man wirklich drauf achten, Kevin. Ja? Okay. Dass die im Grundbuch eingetragen wird, und zwar an erster Rangstelle. Ah ja. Und das hat die Konsequenz, nehmen wir an, die Firma, der du das Haus verkauft hast, wird insolvent. Mhm. Ja, also geht pleite auf Deutsch gesagt. Ja, dann wird ja das Vermögen, muss ja dann an die Gläubiger verteilt werden. Da dein Recht aber abgesichert ist, ja, an erster Stelle, wird das Gericht dann praktisch auf dich zukommen, dann prüft das Gericht höchstamtlich, wie ist deine Restlebenszeit noch mhm. praktisch und äh, stellt diesen Wert fest. Und dieses Geld muss dir der Käufer zuerst geben und den Rest bekommt er, aber den muss er dir geben. Und du hast dann zwei Möglichkeiten, du sagst, ich nehme das Geld, stecke es in die Tasche, tue es unter Kopfkissen, tust das auf ein schönes Tagesgeldkonto, genau. gehst zu einer Bank wie die Volksbank Dortmund Nordwest und tust da vielleicht einen Dividenden, ja, dir Dividenden auszahlen lassen oder so etwas. Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Oder du gehst zu einer Versicherung und lässt, wandelst diesen Betrag in eine lebenslange Sofortrente um. Das kannst du auch
0: machen. Was passiert mal in dem Fall, sagen wir mal, bei älteren Menschen ist ja auch die Immobilie dementsprechend alt. Das heißt, da können ja auch mal, sagen wir mal, sehr teure Reparaturen anfallen. Ein Dach, das, das kostet ja, kann ja mal schnell 50.000 Euro kosten, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, wer trägt dann diese Kosten? Ja, weil,
1: weil die Leute immer älter werden, wird das Haus natürlich auch immer älter. Genau. Ich weiß, bei meiner 94-jährigen, Schwiegermutter in Bad Kissingen, da ist eine Ölheizung drin von 1960. Wir bieten jedes Mal, ja, und haben sie, wollten sie überreden, mach mal was und so weiter. Du könntest ja heute, wie, du, wie wir ja auf Bialo vorgerechnet haben, ja, kannst du dir vom KW Darlehen wunderbar dir 50% geben lassen mhm. und so weiter. Aber bist du rüstig genug, dann kannst du natürlich da dieses Geld dafür auch, auch nehmen mhm. und so weiter. Beziehungsweise der Käufer der muss für dich die Modernisierungsmaßnahmen durchführen. Und der kriegt dann natürlich die KfW. Ja? Der, der im Haus ist, der ist praktisch weißt du, wie ein Mieter. Mhm. Und was zahlt ein Mieter? Ein Mieter zahlt, Miete braucht er keine Zahlen, aber er zahlt das Öl, mhm. wenn er Öl verbraucht, Gas. Er muss... Ist eine Birne kaputt, so kleine Reparaturen, die muss er alle selber bezahlen. Aber große Dinge muss der neue Eigentümer zahlen, das ist ganz klar, das steht in den Verträgen drin, darauf sollte man unbedingt achten.
0: Ah ja, stimmt, also man hat quasi dann Rechte wie ein Mieter. Man kann dann quasi dann dem Vertragspartner sagen, Moment mal, hier Rohrbruch, Sie müssen jetzt hier aktiv werden.
1: Natürlich, ah. natürlich und die kümmern sich auch ums Haus. Weißt du, die haben ja und sagen selber zu Recht, dass sie ja ein hohes Interesse haben, ja, dass das Haus gut erhalten bleibt, mhm. weil sie wollen es ja später verkaufen. Ist es marode, kriegen sie kein Geld. Ja, also ist es ganz logisch, dass sie da rein investieren und für dich das gut machen. Und die gehen einmal im Jahr durchs Haus, reden mit den Leuten und sagen, was ist kaputt, was können wir tun, bauen neue Fenster ein und so weiter und so weiter und erhöhen den Wert. Das ist ganz klar und deswegen ist diese Form der Verrentung für Leute, die weder vererben wollen, noch können, weil sie gar keine Kinder haben, mhm.
0: beispielsweise, ist das eine tolle Sache. W würde ich auf jeden Fall empfehlen. Jetzt habe ich da noch eine Frage. Jetzt, ich meine, so Gesundheitszustände, Lebenssituationen, die können sich ja im höheren Alter ja relativ schnell verändern. Jetzt sagen wir mal, jemand hat seine Immobilie verrentet, aber nach ein paar Jahren ist er nicht mehr in der Lage, einen Haushalt zu schmeißen, fühlt sich dort nicht mehr wohl und möchte sich in ein betreutes Altenheim begeben. Wie machen die das? Also grundsätzlich gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder
1: du machst nicht nur die Verrentung, sondern auch einen sogenannten Nießbrauch. Mhm. Ich habe zum Beispiel mein, ein paar unserer Immobilien, habe ich an unsere Kinder mit Nießbrauch verschenkt. Das heißt, Nießbrauch bedeutet ja, dass ich zwar nicht mehr der Eigentümer bin, aber der Nutzer. Mhm. Die Mieten aus den Mietshäusern meiner Kinder, die fließen mir zu und werden später meine Rente aufbessern, ja. Und hier ist es auch ganz ähnlich. Ich kann dann sagen, okay, ich mache eine Niesbrauchsregelung. Wenn ich dann ausziehe mit 85, 90 und gehe in ein Altenheim, ja, dann vermiete ich die Wohnung. Es hat zwei Nachteile. Erstens, wer Niesbrauch macht, kriegt ungefähr 20% weniger Rente und 20% weniger Einmalzahlung oder eine Kombination davon. Und das Zweite ist, wenn du 90 bist, Hast du keinen Bock, dich mit irgendwelchen Mietern rumzuschlagen? Ja. Nehmen wir an, das ist ein Penner, ja, und der macht die Wohnung kaputt oder zahlt keine Miete und du kriegst das Geld nicht. Da, ja, da, das, also da würde ich abraten. Das sollen Sie nicht machen. Und man, wenn man so eine Verrentung macht mit seriösen Unternehmen, dann sagen die auch, wenn du die Immobilie vorher verlässt, vor dem Ableben, dann stellst du uns die ja früher zur Verfügung und ich, wir können die früher nutzen. Diesen Nutzen, ja, tun wir dir in Geld auszahlen. Entweder indem wir deine monatliche Rente erhöhen oder durch eine Einmalzahlung. Deswegen würde ich sagen, Nies braucht nein, aber einen vernünftigen Vertrag mit einer Verrentungsfirma wie meine Wohnrente, Deutsche Immobilien, Renten AG oder Stiftung Liebenau und so weiter, und das mit denen machen und mit denen das vertraglich vereinbaren. Das machen die auch, das
0: ist überhaupt kein Ding. Du hast es gerade eben angesprochen, seriöse Anbieter. Kommen wir mal zum Gegenteil. Ähm, gibt es da auch schwarze Schafe, die so ein bisschen Schindluder betreiben? Und wenn ja, wie erkennt man die?
1: Also neben
0: diesen drei genannten Unternehmen gibt es eine ganze Reihe, die sind
1: Makler. Das heißt, also sie, so, sie bringen die Interessenten einer, eines Kaufs, und die eines Verkaufs zusammen und kassieren eine Provision von 5%. Das ist eine Menge Geld. Ja. Und andere, die noch ein bisschen skurriler sind und in die eigenen Tasche wirtschaften wollen vor allem, die machen folgendes, die sagen, nee, eine monatliche Rente, das ist nichts. Schließen Sie doch lieber jetzt hier erstmal, lass Sie den gesamten Betrag geben und anschließend gehe ich damit zur, weiß nicht, kontinentale, mhm. Oder zu irgendeiner Versicherung und machen eine Sofortrente. Und dann kassiert der davon nochmal 40 Promille. Ja. Das heißt, bei 500.000 Euro, die das Haus erzielt, ja, im Verkauf, ja, machen sie eine Sofortrente. Und dafür kriegen
0: sie 20.000 Euro Provision. Da müsste eine alte Oma lange für stricken. Ja, das ist, das ist eine Menge Geld. Kommen wir mal zu einem anderen Fall. Jetzt kenne ich aus meiner Nachbarschaft Leute, die auch selbst wenn sie klamm wären und auch älter sind, die würden sich niemals von ihrem hart erarbeiteten Haus oder, oder Wohnung trennen würden. Also das kommt für die gar nicht in Frage. Haben die da auch irgendeine Art von Alternative, so ein bisschen die Liquidität aufzubessern?
1: Die gibt es. Und zwar sich ein Darlehen geben zu lassen. Aber das ist nicht so einfach, Kevin. Yeah. Weißt du, wir wissen ja selber aus unseren vielen mhm. Leserzuschriften, wir haben ja den Artikel ja, äh, Immobilien für Ältere und so weiter. Genau. Ähm, da gibt es ganz viele Banken und Sparkassen, selbst große wie die Postbank und so, die ich befragt habe, die haben gesagt, nein, wir sind da ganz zögerlich und so weiter und mhm. so weiter. Ja, Und das stellt man auch in der Regel fest, weil 2016 gab es eine sogenannte Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die es den Banken schwer gemacht hat. Aber, dass diese Wohnkreditrichtlinie aufgelockert wurde und liberalisiert wurde, das haben viele dieser Banker nicht mitbekommen. Die machen den, haben den Schlaf des Gerechten, immer noch. Ja? Und die, diese Auflockerung, ja, diese Liberalisierung, nutzen ein paar Unternehmen, um älteren Leuten, die eine abbezahlte Immobilie haben, einen Kredit zu geben. Ich nenne dir drei Stück. Gerne. Oder vier. Einmal ist es die Allianz, die hat ein Produkt, das nennt sich Best Ager Finanzierung, also mhm. Bestes Alter Finanzierung. Und ganz viele äh, Volks- und Reifeisenbanken im Münchner Raum, hier wo wir sind, ja, da ist es die VR-Bank München äh, Land oder die VR-Bank Landsberg, Hersching Starnberg. Nein, die heißt anders. Die heißt VR-Bank Starnberg. Landsberg Hersching, aber Steinberg ist vorne, ist ja wurscht. Ja. Ja, das könnt ihr ja googeln, ja. Diese oder könnt ihr auf unserer Seite sehen, da sind sie ja verlinkt. Die zum Beispiel, die bieten das an und sagen, wenn deine Immobilie entweder ganz abbezahlt ist oder fast ganz, mhm. dann tun wir dir, geben wir dir bis zu 40 Prozent des Verkehrswertes, ja, als Kredit einräumen. Guck mal hier Hersching, mhm. da da kriegst du ja für eine Million Euro, kriegst du ja nichts mehr. Und die alten Häuser, die, die, wo die älteren Leute drin wohnen, das sind Millionenwerte. Ja. Die brauchen natürlich nicht 40% Prozent von 3 Millionen. Die brauchen 150.000, 20.0, 300.000 Euro, um sich das Wohnmobil anzuschaffen, um die Fassade wieder äh, zu dämmen, um sich eine neue Heizung einbauen zu lassen, um das Haus altersgerecht umzubauen und so weiter. Und das kriegen die alle mal. Und da kriegen sie entweder ein flexibles Darlehen ja, das heißt, dass, da kann der Zins auch mal steigen. Oder man kann bei der Allianz so eine Zinsfestschreibung machen, da kriegt man einen Kredit von 150.000 für 200
0: Euro im Monat. Und das finde ich fair. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ein Rentner, sagen wir mal, der weniger Geld hat oder sagen wir mal, durchschnittliche Rente im Monat bezieht, äh, wie kann er sich so einen Kredit leisten? Ja, der will ja... Der,
1: der kann ja von den 150.000, die er nimmt, kann er ja auch selber entnehmen. Mhm. Ja, kann er sagen, von den 150.000 oder 200.000, dann nehme ich mir jeden Monat 200, 300 Euro. Mhm. Du kannst ja auch das Geld nehmen ja, und kannst sagen, da, das lege ich dort oder dort an. Ja, Und wenn er das klug macht, zum Beispiel Robo-Advisor, die wir ja auf der Seite haben oder so etwas, ja, da hat er eine höhere Verzinsung, an, als er selbst an Zinsen zahlt. Das kann er machen, und von dem Rest, ja, gebraucht er, um eben die Reparaturen durchführen zu lassen oder
0: sich das Wohnmobil zu kaufen. Jetzt habe ich auch gelesen, dass es ja auch die Möglichkeit gibt, einfach auf die Tilgung zu verzichten. Ähm das ist, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich vergessen.
1: Danke, dass du mich Gerne. erinnerst. Damit die Leute, damit die Rate nicht so hoch ist im Monat, sagen die, sie brauchen die Tilgung nicht zu machen, mhm. sondern nur den Zins zu zahlen. Ah, ja. Und die Tilgung, ja, zahlen dann die Erben. Wenn die so in Hersching oder so ein Haus von drei Millionen erben, ja, dann können sie ja die 100.000, die, die die alten Eltern sich gegönnt haben, davon zurückzahlen, oder?
0: Das sehe ich auch so. Jetzt habe ich auch gelesen, das ist ja, da finde ich ein interessantes Modell, das ist der sogenannte Teilverkauf. Was versteht man darunter? Könntest du das uns, unseren Zuhörern kurz erklären?
1: Teilkauf bedeutet, dass ich nicht die ganze Immobilie verkaufe, sondern nur einen Teil davon. Mhm. Und diese Anbieter, die das propagieren und zurzeit wirklich sehr stark, die sagen, du kannst zwischen 20% und maximal 50% des Immobilienwertes an uns verkaufen. Ist eine Immobilie dann also eine Million wert, kann ich bis zu ab 200.000 Euro und maximal 500.000 Euro erzielen, indem ich diesen Teil, ein Teil bis zur Hälfte, verkaufe. Das bedeutet aber, Kevin, in der Praxis nicht, dass die das Haus praktisch in der Mitte durchteilen ja. und da den, den Rest dann vermieten an andere Leute, sondern die sagen, du kannst das ganz normal bewohnen, nur der Teil ist, ist an uns schon verkauft mhm. und später kaufen wir vielleicht mehr oder deine Erben können das auch von uns wieder zurückkaufen, den Teil oder so. Ja, aber dafür, dass die den nicht nutzen, zahlen sie so eine sogenannte Nutzungspauschale, ein Nutzungsentgelt mhm. von rund 3%. No, das ist aber ordentlich. 3% sind natürlich viel mehr als die anderthalb bis 2 oder zweieinhalb, was man an die Banken bezahlt. Und man, ja, deutlich ja. mehr natürlich. Deswegen ist es eine teure Sache. Und es gibt noch einen Nachteil, den man nicht vergessen sollte. Nehmen wir an, es passiert irgendetwas. Ja, das Dach geht kaputt. Bei dir geht ja immer das Dach kaputt. habe ich Ja, mal. leider. Ja, dann, ähm, dann musst du das als Halbeigentümer... Oder Teileigentümer ganz alleine tragen. Oh, cool. Und das finde ich eigentlich eine totale Sauerei. Das passt bei fast allen so. Ah, ja. Eine totale Sauerei, nehmen wir an, du hast die Hälfte verkauft, die Reparatur ist 100.000 Euro, musst du die 100.000 alleine zahlen und nicht der andere 50 und du, du 50. Daran sieht man schon, dass das ein schwieriges Ding mhm. ist. Und viele Verbraucherschützer sehen das auch sehr, sehr kritisch. Und ich muss auch zugeben, als ich mich mit dieser ganzen Thematik beschäftigt habe, da war ich anfangs auch begeistert, weil es gibt auch Vorteile. Nämlich erstens, du kannst es schon mit 50 Jahren machen und nicht wie der Kredit bei den Banken mit 60, ungefähr ja. 60 oder 70 bei der Verrentung. Andererseits kassieren die 3% dann natürlich je jünger du bist, desto länger. Also das ist, <lacht> muss kein Vorteil sein. Ja. Aber das wird hier jedenfalls so dargestellt, dass es ein Vorteil ist. Es geht relativ flott und ähm, halt Ein Teil ist nur weg und nehmen wir an, die Immobilie, die wächst, nee, mhm. die wächst ja nicht, die, 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 die gewinnt an Wert. Ja, genau. Diese Wertsteigerung, ja, zumindest von dem Teil, der übrig ist, diese Wertsteigerung, die kriegst du natürlich mit oder deine Erben, mhm. wenn das dann später mal vererbt wird, du selber hast da vielleicht gar nicht so viel
0: davon. Es sei denn, du verkaufst das Ding dann, zumindest deine Hälfte. Also da hast du echt gerade einen spannenden Aspekt genannt, weil, also quasi, man verkauft macht einen Teilverkauf, dann darf man noch quasi Miete zahlen, dieses Nutzungsentgelt, was ja quasi eigentlich nicht mehr als eine Miete mhm. ist, und muss quasi dann noch bei größeren Reparaturen, also bei allen Reparaturen quasi noch das selbst aus der eigenen Tasche bezahlen. Ja, nicht nur das, es gibt da noch mehr Kritikpunkte und deswegen rate
1: ich ja dringend, wer sich für Teilkauf, aber auch für diese Verrentung in Leibrente entscheidet, Mehr als beim Darlehen, weil beim Darlehen ist es ein einfacher Vertrag, mhm. man kriegt Geld und wertig, da kann nicht viel passieren. Aber bei den anderen beiden Formen unbedingt, erstens, drei Angebote zu holen, mindestens, und zweitens, bevor du unterschreibst, Kevin, wenn du mal später älter bist, denk an mich, was also ja, <lacht> Wenn du das dann verrentest oder unterschreiben willst, ja, gehst du vorher zu einem Rechtsanwalt, lässt dich beraten von Experten wie Steuerberatern mhm. und so weiter und erst dann unterschreiben. Das ist das Wichtigste, was mir am Herzen liegt. Ja, und wenn ihr Hörer auch da Probleme habt und so weiter oder in der Verwandtschaft, Bekanntschaft hört, dass da was schief gegangen ist und so weiter, wenn wir euch helfen können, mailt uns an redaktion.bialo.de. Wir sind für euch da in dieser und in anderen Fragen. Wir dürfen da natürlich keine Rechtsberatung machen. Das machen wir auch nicht. Aber wir brauchen auch so Geschichten, ja. Ja, wir haben, machen zum Beispiel gerade eine Recherche. Das kann ich vielleicht, darf ich das noch erzählen, Kevin? Sehr gerne. Ich habe durch Zufall hab ich eine Frau in München kennengelernt. Ich will gar nicht sagen, in welchem Stadtteil. Die kennt uns schon lange und hat uns angerufen und so. Und die hat mich eigentlich so aufs Thema erst gebracht. Und die hat mir neun Angebote vorgelegt, und die ist 76, hat keine Kinder, wollte verrenten. Und da habe ich jetzt neun Angebote von 2500 Euro Rente im Monat bis zu 5,2. Hm. So groß die Spanne.
0: Okay.
1: Und komische Verträge. Da werden wir in Kürze eine große Geschichte machen und da weiter recherchieren und so weiter. Und deswegen meine Aufforderung an unsere Zuhörer und Leser. Bitte, wenn Sie uns so etwas erzählen wollen, unter Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen. Wir kennen natürlich Rechtsanwälte, die sich gut auskennen.
0: Kommen Sie auf uns zu und so weiter. Wir helfen Ihnen so gut wir können. Horst, ich glaube, das war das perfekte Schlusswort, der perfekte Schlusssatz. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gern, vielen Dank. In diesem Sinne war es das auch schon wieder für heute mit unserem Podcast. Übrigens, das neue Tool, also das Immobilienverrentungstool, findet ihr unten in der Beschreibung und auch den ganzen Ratgeber zum Nachlesen. Nächste Woche geht es übrigens um die Robo-Advisor, wer derzeit am besten performt, was es für nachhaltige Robos gibt und so weiter. Und da wird mir unser Chefredakteur Sebastian Schick Rede und Antwort stehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.